0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founder Flow Podcast. Mein Name ist Jonas und äh, ich sitze hier gemeinsam mit Marcel Schubert. Marcel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Wir haben ja gerade schon ein klein bisschen gequatscht ähm, und äh, haben auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass der Podcast Founder Flow heißt und dass der Flow dahinter so ein bisschen auch beschreiben soll, wie so der Rhythmus eines Gründers ist. Ähm, was, was einen so im Alltag bewegt, was es so ja. für Ups und Downs gibt und einfach so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, ist so der Plan ja. für heute. Und da hast du ja gerade eben schon gesagt, ah ja, das ist ein Thema, mit dem du dich auf jeden Fall auch schon beschäftigt hast. Und von daher bin ich doppelt gespannt, was du uns so berichten kannst. Ähm, vorweg, ähm, wir, ähm, oder die Leute, die jetzt hier zuhören, kennen dich ja noch nicht. Mhm. Mhm. Das Startup und das, was ihr macht, hat ja was mit Marketing zu tun. Äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und äh, meine Frage wäre zum einen, klar, wie heißt ihr, was macht ihr? Aber zum anderen auch, warum ist dein Startup etwas Besonderes? Mhm.
1: Ähm, okay, zuerst äh, vielleicht wichtig zu erwähnen. Also ich würde uns nicht als Marketingagentur mhm. äh, sehen, weil ich tatsächlich Branding und Marketing äh, unterscheide irgendwo. Kann ich gleich genau darauf eingehen, warum das so ist. Ähm, Kurz zu mir, genau. Mein Name ist Marcel. Für die, die mich nicht kennen, ich bin genau, Geschäftsführer und Gründer meiner eigenen Branding-Agentur, die ich 2010 gegründet habe. Und wir haben uns darauf spezialisiert auf Startups und insbesondere auch Scale-Ups, also Startups in der Skalierungsphase, die zu unterstützen mit ihrem Markenaufbau. Die Frage, die du gestellt hast, was wir anders machen als andere Agenturen, richtig? Ja, mhm. ja. Was machen wir anders? Genau, wir haben einen äh, Sprint entwickelt, den nennen, wir nennen das Ganze Brand Strategy Sprint, das heißt, es ist ein Sprint, der geht vier Wochen und in diesen vier Wochen sind wir in der Lage, super schnell fokussiert, ähm, ja, die Marke von, dem, von einem Startup schnell zu entwickeln, zu positionieren, zusammen mit deren Zielgruppe. Also heißt, äh, die ist fest in den Prozess mit inbegriffen und gibt Feedback zu deren Positionierung, ob diese relevant ist oder nicht. Stark, ja. Ähm,
0: Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, finde ich, finde ich faszinierend, dass äh, ihr auf die Art und Weise, sage ich mal, vorgeht. Mhm. Wir können da gleich auch gerne nochmal so ein bisschen, ein mhm. bisschen ja. reinstarten. Vielleicht auch bestimmt der ein oder andere, der gerade zuhört dabei, der sich, der sich auch für das Thema interessiert oder für den das vielleicht auch jetzt gerade relevant ist, weil er genau in der Phase eben steckt. Ähm, ich, ich muss aber sagen, was mich noch ein Schickchen mehr interessiert, weil du gerade eben so gesagt hast, ja, ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr beschäftigt habe, dieses mhm. Thema Flow. Und äh, mhm. ich hatte ja eben das Beispiel gebracht, ja, wenn man zum Beispiel mal zwei Wochen im Urlaub ist oder so ähm, und dann wieder zurückkommt und ähm, auf einmal wieder alles vor der Brust hat, erstmal wieder reinzufinden und irgendwo in diesen, in diesen Flow halt irgendwo wieder reinzukommen. Ähm, mhm. Aber vielleicht fangen wir fangen wir mit dem Ganzen noch mal ein bisschen weiter vorne an. Ähm, du hast dich ja irgendwann dazu entschieden zu gründen. Ähm, mhm. war das eine spontane Kiste oder war das etwas, was dir schon länger klar war?
1: Äh, nee, ist leider überhaupt nicht klar und ich habe ähm, also vor 2010 ähm, wenn wir uns da getroffen hätten, du hast mich gefragt, ja hast du irgendwie vor zu gründen, hast du, hast du vor dein eigenes Unternehmen zu gründen, hätte ich dir auf jeden Fall auf gar keinen Fall, mhm. <lacht> ja, auf gar keinen Fall, würde ich niemals machen und ähm, kam für mich nie in Frage irgendwie zu, zu dem Zeitpunkt, ähm, die Vorgeschichte ist die, ich ähm, bin ursprünglich äh, grafik kommunikationsdesigner bin dann ins Marketing gerutscht, habe äh, viele Jahre in, in, in der Werbeagentur gearbeitet und ähm, habe halt auch so die Schattenseiten von, vom Agenturleben, sage ich mal, ähm, erlebt. So, Schattenseiten, damit meine ich halt, dass du halt länger arbeiten musst als gewöhnlich, mhm. dass du am Wochenende arbeiten, dass du Nachtschichten hast an manchen Projekten. Und ähm, ja, und das war irgendwie so, so ein Punkt, der mich teilweise schon gestört hat, weil ich dann oft auch... Ähm, gemerkt habe, so meine eigenen Ideen, die ich habe, nicht so zum Ausdruck äh, bringen kann. So Und ich habe mich aber immer für Marken begeistert. Ich habe mich wahnsinnig für Marken begeistert, so welche, das hört sich vielleicht jetzt doof an, aber so welche, welche Magie manchmal dahinter steckt, so wie die kommunizieren, wie die auftreten, was für eine Wirkung. Finde ich, hört sich haben. überhaupt
0: nicht doof an, um ehrlich okay. zu sein. Also okay, sehe ich genauso. Da bin ich ja
1: froh. Ähm, habe ich immer fasziniert so, und ich habe dann viel mit Marken zusammengearbeitet damals und ähm, der entscheid, die ein, entscheidende Wende war 2009, äh, da habe ich dann ein Jobangebot bekommen äh, bei einer Firma. Es war so der direkte äh, Konkurrent von der Marke Wallerblade oder mit ist so ein Inline Skate äh, mhm. Company, der direkte Mitbewerber und äh, da für die Werbung zuständig zu sein und sowas Marketing zu gestalten und solche Dinge halt alles und äh, habe diesen Job auch angenommen, äh, mit der Voraussetzung, dass ich so ein bisschen pendeln kann. Also, heißt, ich kann eine Woche vor Ort arbeiten. Also, die saß in, in Bayreuth, also sitzen wir noch in Bayreuth, diese Firma. Äh, ich sitze ja Essen. Das hat mm. und, äh, das eine, eine in Essen, ist halt schon eine Entfernung. Und das war eine Woche quasi in Essen arbeiten und eine Woche vor Ort. Ähm, hat irre viel Spaß gemacht. Nur relativ schnell wurde dann klar von beiden Seiten, dass es so doch nicht funktioniert und dass ich doch lieber nach Bayreuth ziehen sollte. So Und mm. ähm, das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, bin ich nicht bereit zu. Ähm, so meine Heimat zu verlassen und äh, ja, aus verschiedenen Beweggründen. Und ähm, das war eigentlich so der Punkt, wo ich dann zu dem Schluss kam, wo ich gesagt habe, okay, ähm, vielleicht solltest du doch dann eigenes Ding aufbauen.
0: So, um ja, halt diese Möglichkeit zu haben, flexibel zu sein, ja, genau. was den Ort angeht, aber auch irgendwo die Zeit. Machst du Nutzt du das heute, heute viel auch, äh, also durch die
1: Gegend zu reisen oder dich frei zu bewegen, sage ich mal, mit deiner Arbeit? Ja gut, ich sag mal so, es ist ja inzwischen wesentlich flexibler geworden durch Corona, sage ich mal, durch die Pandemie, mhm. ähm, durch die ganzen Videocalls. Vorher hatten wir auch Videocalls vor der Pandemie, aber es ist jetzt ähm, eigentlich sage ich mal Standard geworden. Das heißt, man ist viel flexibler. Du kannst von überall arbeiten. Ne? Wir machen mhm. ja diese Sprints äh, zwar auch vor Ort ähm, mit mit Kunden zusammen, aber wir machen die auch inzwischen remote. So, und äh, da gibt es keine, keine Einschränkungen. Kannst du kannst von überall aus arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, 2009 war es natürlich ein bisschen anders noch. Da gab es auch schon Skype und die ganzen Dinge, aber es war halt wirklich sehr, sehr selten. Das war eigentlich wirklich so in Personentreffen und dann äh, Telefon und was weiß ich. Ne? Also ähm, war doch noch eine andere Zeit. Aber der, der Punkt ist der, das war eigentlich so die, die, die Wende, wo ich habe, okay, ich habe doch Bock, mein eigenes Ding aufzubauen, Ich habe mich damit, damit auseinandergesetzt, okay, was gehört dazu zu gründen, wie geht man davor? und all die ganzen Dinge halt. Und Ich meine, jeder, der, der sein, sein eigenes Business gründet oder ähm, Startup aufgebaut hat, sag ich mal, der weiß, ähm, dass es dann immer ja, nicht so leicht ist, wie man sich vorgestellt hat, ähm, mhm. weil dort immer auf, abs, auf, ups, ups hat. <lacht> Und, steht äh, da ja, nicht in den Büchern drin? Nee, nee, da steht nicht drin, genau. Und <lacht> ähm, ja, ich bin auch dann zu optimistisch, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe 2010 dann gegründet, das war im Februar 2010, genau, da habe ich gegründet. Ähm, da hieß die Agentur auch nur anders. Sie hieß vorher nicht Burnt, wie jetzt Burnt GmbH, sondern jetzt, die hieß vorher Erfüllbar. Also ein ganz anderer Erfüllbar. Name hat die gehabt. Okay. Ja, Erfüllbar. Ähm, der Name, die Rechtsform hat sich erst 2019 tatsächlich geändert. Und äh, ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich bin dann total optimistisch reingegangen. Ich dachte, okay, jetzt hast du dann, du hast deine Ideen, du hast eine Forschung, wie Marken aufgebaut werden müssen, du willst für die und die arbeiten, und war voller Optimismus. Und dann passierte erstmal nichts.
0: Also kein, du meinst kein Kunde, der irgendwie sich gemeldet ja, genau, hat, oder? Genau, genau, ja, genau. Ja.
1: Und es war echt total frustrierend. Ne? Und ähm, und nichtsdestotrotz habe ich, ich habe nie aufgegeben. Ne? Ich habe dann wirklich äh, eine Akquise betrieben, so all Dinge, die man hasst. Ne? So wirklich ja. Tele also schön ans ich, Telefon und dann ja, einfach genau. mal abtelefoniert. Und ähm, habe jedes Mal eine Absage bekommen. Ne? Also ich, ich ja. so unfreundlich, bis kein Interesse war alles dabei. Und ähm, <lacht> ja, also wie hat sich das Ganze letztendlich aufgebaut? Also die Kunden kamen eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, über Weiterempfehlung, das Netzwerk. Ne? Das, mhm, das Netzwerk, so, äh, ja. Und, ähm, das ist auch das, was ich allen raten kann. Also für mich jetzt was, das Netzwerk ist so wertvoll. Früher hat man immer mir gesagt, boah, Netzwerk, Netzwerken, geh Netzwerk, geh auf Netzwerkveranstaltungen und ich muss Netzwerken. Ich bin nicht der Mensch, der auf jemanden zugeht und den anquatscht. So, mhm. so also, wie anderes machen auf einer Netzwerkveranstaltung. Also es ist für mich immer schwierig gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein Netzwerk super wichtig, weil ich merke einfach, ähm, ne, das Netzwerk, was so gepflegt werden muss, dass so du ein gutes Netzwerk haben musst und darüber kamen halt die ganzen äh, Kontakte zustande. Wie, wie
0: machst du das, wenn du jetzt nicht aktiv auf die Leute zugehst? Also wie sieht so dein Netzwerken aus?
1: Ähm, ja, es hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich halte inzwischen viele ähm, Vorträge auf, auf Startup-Events zum Beispiel mhm. und da muss man sagen, ist es relativ Einfach. Also einfach in dem Sinne heißt das halt, wenn du einen Vortrag hast, kommen viele Menschen auf dich zu und sprechen dich mhm. an so. und stellen dir Fragen äh, nochmal spezifisch zu deinem Vortrag. Und dann kommst du mit den Leuten in Kontakt und dann ähm, tauschen wir Kontaktdaten aus. Hinterher immer, ich habe ganz viele, die ich nach dem Vortrag kennengelernt habe, mit denen ich heute noch in Kontakt bin, wo wir uns in regelmäßigen Abständen immer Zoom, sage ich jetzt mal austauschen. Ne? Und... Ähm, ich gehe auch auf Leute zu. Also so ist das nicht. Ne? Also es äh, war früher wesentlich schwieriger für mich. Mhm. So. Also hast du dir auch so ein
0: bisschen antrainiert, einfach durchs Machen wahrscheinlich. Äh, ne? Ja,
1: genau, genau. Ähm, äh, ein weiterer Weg, der sehr gut für mich jetzt funktioniert, ist LinkedIn tatsächlich. Also ich sehe mhm. LinkedIn wirklich als Netzwerktool, ne? dass man sich. Dass man wirklich gezielt ähm, Menschen anschreibt, kontaktiert und sagt, ähm, ne, ich würde irgendwie gerne. ich, war bei uns ja genauso, ne? Ähm, ja, ja, genau, absolut. Wie wir jetzt zusammengekommen sind und äh, ich sehe natürlich als Netzwerktool auch den Podcast, also meinen eigenen Podcast, den ich auch habe, ähm, sehe ich als Netzwerktool einfach, weil ich das spannend finde, so Leute kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, dich mit denen mm. auszutauschen und, äh, ja, ich bin dabei, ah, das ist ja sehr zu schätzen gelernt, sagen wir mal so.
0: Ja, es ergeben sich viele Möglichkeiten aus aus Netzwerken heraus, ne? auch vor allen Dingen ganz oft Situationen, mit denen man dann sonst gar nicht gerechnet hätte, die dann so aus dem Nichts irgendwie kommen und man denkt sich so, ja. ach krass, habe ich ja irgendwie Glück gehabt, aber eigentlich ist es dann doch kein richtiges Glück, weil man hat sich das ja schon mal so irgendwo äh, erarbeitet. Ähm, Finde ich super spannend, sehe ich genauso, Netzwerk, riesenwichtiges Thema. Da, ähm, eine Frage, die mir gerade eben noch in den Kopf gekommen ist, mit, mit -hmm. wie vielen Mitarbeitern äh, seid ihr gerade bei Burnt? Aktuell sind wir jetzt bei drei. Das ist ein klein, mhm. ganz, ganz kleines Team. Ja. Ähm...
1: Hat Muss aber trotzdem aber,
0: koordiniert werden. ne? Also ich meine, das ist ja auch auch eine Herausforderung, dann zu schauen, dass jeder immer weiß, was zu tun ist, dass man äh, da ja, irgendwo ja. alles alles im, im Flow irgendwie drin hat. Ne?
1: Also das Team ist äh, wirklich ganz klein gehalten. Allein schon durch den Prozess, den wir jetzt da haben, durch den Sprint, äh, brauchst du halt kein großes Team. So, und, mhm. äh, und da brauchst du halt ein kleines Team, was quasi den den Workshop, die ganze Strategie, sag ich mal, den ganzen äh, Teil moderiert, ne? Äh, in, in, im Sprint halt. Und für alles andere haben wir ein großes Netzwerk inzwischen aufgebaut. Das heißt, wenn irgendwelche Sachen, ich sage mal, wie Webentwicklung, wenn eine Webseite mm. gebaut werden muss, weil also es muss irgendwie Designarbeiten gemacht werden, äh, da haben wir ein großes Team, ein großes Team an Freelancern zum Beispiel, mit dem wir fest zusammenarbeiten und die haben wir dazu und ähm, das funktioniert wunderbar halt. Ne, Wir fokussieren mm. uns halt nur intern wirklich speziell auf den Sprint, äh, den abzuhalten. Und ähm, Da lege ich auch ganz offener selbst, also einfach selbst Hand an, dass ich selber die Sprints durchführe, ähm, weil das eine Sache ist, die einfach mir irre viel Spaß macht, ne? also wirklich dann mhm. halt ähm, mein Wissen auch irgendwo weiterzugeben.
0: Ist das, ist das etwas, was dich auch so, sage ich mal, in anderen Bereichen irgendwie weitertreibt, also wenn die Sachen halt Spaß machen, dann sagst du, okay, mach ich und wenn es halt wirklich so irgendwas ist, was dich nicht so erfüllt, dann nee, lass mal, auch wenn es vielleicht irgendwie viel Geld ist oder sowas, weiß ich ja nicht.
1: Ja, es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es wirklich so, ähm, kann ich, wenn du jetzt meine, meine Lebensgefährtin fragen würdest zum Beispiel oder... Mhm. Familie, sage ich mal, die würden mich wahrscheinlich so beschreiben, wenn ich mich für irgendwas begeistert, irgendwas toll finde, dann bin ich dazu 100% bei. Also heißt, es ist manchmal Fluch und Segen. Mhm. Wenn ich mich für irgendwas begeistert, dann ähm, stürze ich mich da rein. Egal was es ist so. Und es ähm, war schon immer so, mein Leben lang. Also wenn ich für mich irgendwas begeistert, bin ich mit voller Energie dabei. Ne? Mhm. Und stecke da alles rein und ähm, auch das Thema Marken und Branding zum Beispiel. Ne? Das für die ganzen Jahre. Das ist eine Leidenschaft, eine Begeisterung für Marken, wie gesagt. Und ähm, die nie irgendwie endet so bis heute. Also das heißt, ich habe, ungelogen, ich glaube, für ziemlich alle möglichen äh, Bücher darüber gelesen, obwohl sich das irgendwo auch wiederholt in manchen Büchern, sage ich mal, mhm. in anderen Kontexten und so. Und trotzdem, weißt du, ich, ich habe nie irgendwie das den die Situation, wo ich sage, so, jetzt ist genug, das ist das genug von diesem Thema, sage ich jetzt mal, sondern äh, ich stürze mich da sehr, sehr rein, manchmal zu sehr, wo ich sage, okay, eigentlich würde ich vielleicht mal nichts machen, mal ein bisschen mm. Pause machen. Gibt es
0: gibt's äh, denn nicht so so Bereiche, oder sage ich mal, auch, auch vielleicht in diesem Kontext Marketing, ist es da wirklich alles, dass du alles immer spannend findest, oder gibt es da auch Sachen, wo du du mal sagst, boah, ne, irgendwie, doch keine so richtige Lust drauf, aber ich weiß, ich muss das machen, das bringt mich irgendwie weiter ähm, und, und muss dich da irgendwie so ein bisschen zu motivieren? Was genau meinst du mit Marketing? Meinst du das so hm. die einzelnen Bereiche also ich, im Marketing? Oder? Nee, du, du, was du gerade meintest, ist ja so ein bisschen, du, du ähm, liest ja sehr viele Bücher in dem Bereich mhm. und bildest dich dort weiter und hast auch mhm. so in deinem Job halt super viel damit zu tun, Branding, was ja irgendwo eine Subform oder ein Teil von dem Bereich Marketing ist. Ähm, gibt es denn auch mal so Phasen oder Sachen, wo du, du, du sagst, okay, das ist jetzt zwar irgendwo Marketing-related, aber es fühlt sich nicht, ich, ich muss es nicht, ich, also ich muss es machen weil ich es für den Job brauche. Aber eigentlich ist es nicht so genau mein Themengebiet. Irgendwie interessiert es mich nicht so richtig. Aber ich mache es trotzdem, sprich, dass du dich so irgendwo motivieren musst. Weil ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Menschen so, dass sie zwar Sachen interessant finden, aber dann immer wieder okay. Sachen kommen, die halt nicht so interessant sind, die man aber trotzdem irgendwo machen muss und äh, zu denen man sich dann motivieren
1: muss. Ja, das Ding ist halt, das ist das, was ich am Anfang meinte. dass Ich unterscheide zwischen Branding und Marketing. Mhm. Das heißt, Marketing, ich meine, ich finde generell das ganze Marketing-Spektrum super interessant. Also, ob es Online-Marketing ist, ob es Social-Media-Marketing ist, ob es, ne, also die verschiedenen Formen. Finde ich wahnsinnig interessant. Oder auch jetzt, was Design betrifft, so Grafikdesign, User-Experience. Also ich finde das super spannend interessant. Mhm. Und tatsächlich äh, lese ich auch in allen Bereichen dazu was. Okay, ähm, krass. Weil... Ich versuche immer so innerlich, also intern, so der Generalist zu sein so ein bisschen, dass ich so, also verstehe, okay, wie funktioniert alles zusammen? Also, ne, dass man so einen Überblick hat über diese Dinge, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, ähm, ich versuche nach außen hin und da ist auch, wo ich sage, der bin ich spitzig, ist halt wirklich dieser Marken-Branding-Part. So, ne? mhm. Also heißt, dass du so ein, breit, so ein breites Sichtfeld hast, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem Können wir das gerade, sorry, dass ich da
0: kurz reingeht, können wir das gerade nochmal kurz abgrenzen, was jetzt genau Branding in dem Fall für dich bedeutet?
1: Klar. Ähm, Branding, äh, ist immer eine Riesen Diskussion. Wie du, grad, du hast ja gerade selbst erwähnt hast, du gesagt hast, okay, Branding ist ein Part von Marketing. Ja, wäre ähm, jetzt so meine Herleitung gewesen. Genau. Und äh, da bist du auch nicht alleine. Also viele, viele sagen das und es äh, ist auch vollkommen okay. Ähm, das ist oft ein Streitthema. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, bei, bei LinkedIn oder Instagram sind ganz oft irgendwelche Posten irgendwelchen äh, Marketing-Menschen oder Branding-Menschen, die dann irgendwie sagen, der Unterschied zwischen Branding und Marketing. Das ist eine riesige Diskussion drunter, aber jedes Mal. Mhm. So. Ähm, das Ding ist halt, ich traine es einfach aus folgendem Grund, weil es für Kunden viel, viel verständlicher ist, warum Branding zuerst kommen sollte so, und warum dann hinterher das Marketing eigentlich erfolgreich erstmal ist, weil Kunden neigen oft dazu, mit dem Marketing zu starten, eine Kampagne zu starten, dann wundern sie sich, warum sie Geld verbrennen und Zeit verbrennen und es bringt irgendwie nichts. So, und deswegen traine ich das so ein bisschen, damit sie verstehen, warum der erste Teil zuerst kommt. Aber also jetzt die, eine Frage zu beantworten. Ähm, Branding ist für mich der Grund, warum das Marketing hinterher eigentlich letztendlich funktioniert. Also heißt, was wir machen beim Branding ist äh, letztendlich, ist, dass wir die Marke definieren, die Markenstrategie entwickeln, also die langfristige Markenstrategie, wie die Marke kommuniziert, äh, wie die auftritt, wie die wahrgenommen werden soll von der Zielgruppe, wer eigentlich die Zielgruppe ist, all die ganzen Dinge. Äh, Marketing sehen wir als kurzfristige Strategie. Also kurzfristig, damit meine ich halt, dass du sagst, okay, du hast jetzt eine Kampagne oder einen Marketingplan für ein Jahr, das ist das Kurzfristige. Na? Und ähm, das Marketing, die Kampagne, die nutzt, das Fundament der Marke für die Kommunikation. So. Das heißt, wenn du keine, okay. kein, Fundament, kein Fundament hast, kein, kein, kein Marken auch ja, Dann steht das Haus nicht. Hast, genau, steht das, genau, dann steht das Haus nicht. Und du hast ein Problem, zu wem sprichst du eigentlich? Wie sprichst du zu dem? Wie kannst du kontrolliert mm. sprechen? Welche Kanäle sitzt du? Du hast gar keine Antwort auf diese Fragen. Das heißt, du schießt einfach irgendwo ins Leere. Ne? Das ist oft, was, was du sehr oft beobachten kannst. Und ähm, deswegen trennen wir das, weil das einfach von, von, von Kundenseite her, also von Startup-Seite her, unsere Kunden, ähm, Erstmal verstehen, okay, das ist der Teil soll zuerst kommen, das Fundament, da macht es doch viel mehr Sinn, weil sonst bist du in dieser Bubble drin, wo alles Marketing ist, weißt du? Hm. Und, ähm, um sich auch irgendwo ein bisschen abzugrenzen dann davon ne? und
0: auch irgendwie klarer zu machen, was man denn jetzt genau, genau. erreichen möchte. Also ich
1: würde jetzt nicht sagen, dass das ähm, Branding nicht ein Teil für Marketing ist. Also ich, hm. ich halte mich da relativ rauf. Ich trenne es nur für mich und das hilft meinen Kunden, das müssen so zu so trennen das Ganze letztendlich ja. halt. Ähm, um die richtige Reihenfolge zu haben. Und, äh, und letztendlich gehen beide Hand in Hand. Also Beine können ich ohne.
0: Ja, das, das sagte ich mir auch gerade. Also es ist ja irgendwo dann in, in beide Richtungen. Äh, wollte ich gerade einfach nur noch mal so ein bisschen äh, klar, ja, klar. erläutert haben, dass das auch vielleicht für jeden, der jetzt gerade zuhört, noch, noch mal klar ist. Ähm, und für mich in dem Fall auch, weil <lacht> ich war mir gerade auch nicht ganz sicher, was ich unter Branding verstehe. Ähm, aber danke also die dafür. Frage, auf jeden
1: Fall. Die Frage ist ja letztendlich, vielleicht, auch vielleicht ganz kurz mal zu erwähnen, ist auch, was ist eigentlich überhaupt eine Marke? Deswegen ähm, auch das mhm. Buch, was ist das Brand Buch zum Beispiel, die Definition, die Martin Neumann, Martin Neumann ist ja der, der, der Autor von diesem Buch. Mhm. Und, äh, die Definition, die er hat, ist, was eine Marke ist, ist, dass er sagt, dass das Marke ist das Bauchgefühl, was man hat gegenüber einem Produkt, Service oder einem Unternehmen. Also, mhm. das Gefühl, was man hat gegenüber einem, einem Unternehmen. So. Und, ähm, das, das, zweite bekannte Zitat, was er sagt, ist, eine Marke ist nicht das, was wir sagen, also was wir sagen, was, was unsere Marke ist, unser Startup ist, da jetzt mal sondern was die anderen sagen. Also das heißt, was unsere Kunden, unsere Zielgruppe über unser Unternehmen, über unser start sagen, das ist eigentlich die Marke, die Wahrnehmung. So. Total. Und, ähm, das Branding, also Marke, dieser Markenaufbau, die ich gerade meinte, der ist dafür da, diese Wahrnehmung zu schaffen, wie wollen wir wahrgenommen werden, wie wollen wir uns so positionieren als Marke, dass wir möglichst diese Wahrnehmung in den Köpfen auslösen, unserer Zielgruppe, damit die hinterher anderen davon erzählen, die das gleiche Erlebnis haben, ist stärker wird die Marke. So. Ist Und, äh, ein sehr,
0: sehr komplexes Ding auf jeden Fall.
1: Ja, komplex, ähm aber wahnsinnig interessant und spannend Ja, das halt. glaube
0: ich. Und okay. vor allem sich da reinzufressen. Das kann ich mir schon echt vorstellen, dass es da viele, viele Bereiche gibt, die man so sieht und die man dann auch irgendwie erkennt. Ich, ver ich vergleiche das bei solchen Themen immer ganz gerne. Ich weiß nicht, ob du Pokémon gespielt hast auf dem Gameboy früher. Äh, ich habe es auf jeden Fall gezockt und da war ja ganz oft so, äh, dass man in diese Höhlen reingegangen ist und dann war die ganze Höhle dunkel. Und dann warst ja. du am Anfang, hast so ein kleines Ding beleuchtet gehabt und dann hast du immer mehr beleuchtet und am Ende war das halt die ganze Höhle sozusagen, klar. Und ja, so sehe ich ja. das irgendwie immer bei so komplexen Themen, äh, dass, dass man da irgendwo so Stück für Stück erforscht, sich irgendwo an irgendeiner Stelle halt daran reinfrisst und ich glaube, was da halt sehr, sehr wichtig ist, ist die Motivation, das auch kontinuierlich zu machen und so wie du ja sagst, es interessiert dich ja einfach intrinsisch und ich denke, da ist die Motivation am stärksten und es zeigt ja auch einfach, wenn du regelmäßig liest, wenn du dich regelmäßig irgendwie mit diesen Themen beschäftigst ja. und das nicht machst, weil du das Gefühl hast, du musst es machen, sondern es einfach machen möchtest, ist das natürlich eine perfekte Kombination. Ich, ich gehe davon aus, dass du dass du darüber hinaus auch sehr viel ähm, Stuff machst. Du hast ja eben vom Generalisten gesprochen, der du gerne auch irgendwo sein möchtest und ich okay. denke gerade auch im Kontext mit äh, mit deinem Unternehmen ist es ja auch oft so, dass du halt dann in verschiedenen Themengebieten dann irgendwo involviert bist, verschiedene verschiedene Bereiche. Wie jonglierst du das? Also hast du da irgendwie für dich so weiß ich nicht, was entwickelt, wie du das machst? Sagen wir, ne, du kommst morgens ins Büro und dann kommt von allen Seiten erstmal so zack, 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 da kommt eine Mail, da kommt eine Slack-Nachricht oder was auch immer ihr benutzt und dann mhm. Äh, mhm. muss man sich erstmal zurechtfinden. Hast du da für dich eine Technik entwickelt?
1: Um, was heißt eine Technik? Also äh, Wir nutzen ClickUp. Ähm, mhm. ClickUp ist, ähm, ich sag mal, ähnlich wie, wie, wie Notion. So, nur in schön, mhm. <lacht> das sag ich immer. Und ähm, das ist unser Projektmanagement drin. Äh, das Ding ist halt, also jetzt in, hier eine Zusammenarbeit, ich gebe unglaublich viel Freiraum, ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt da eigentlich, es gibt klare Strukturen, was in der Woche alles erledigt werden muss, äh, was die Aufgaben sind. Um, es ist aber sehr, sehr flexibel halt. Also ich habe jetzt eigentlich da nie irgendwie, äh, wo ich irgendwas hinterherrennen muss, wo ich sagen muss, okay, das und das muss erledigt werden. Also es läuft eigentlich relativ gut, alles ist gut organisiert halt. Um, das war auch dazu, was ich für ihn meinte am Anfang, äh, bevor wir äh, mit der Aufnahme gestartet haben. Ich dachte, okay, Struktur ist mir aber wahnsinnig wichtig. Ne? Um, Struktur, dass ähm, jeder weiß, was er zu tun hat. Weißt du? und das, das, war nicht,
0: das war ja wahrscheinlich nicht immer so,
1: ne? Äh... Ja, ich meine, man muss irgendwie lernen, zu, zu delegieren, sage ich jetzt mal. Ich mag es nicht, wenn jetzt, also ich bin überhaupt nicht nie der Fan von gewesen, dass du okay, wenn du jetzt irgendwie, es muss jetzt nicht irgendwie im Team sein, es kann auch einfach äh, extern sein, dass du Freelancer hast, ne, dass du sagst, okay, ähm, du bist jetzt hier der Auftraggeber, du bist der Boss hier und du musst das so und so zu machen, so und so zu machen halt. Ne? Klar musst du natürlich eine Ans äh, sagen, was wir zu tun haben sollen, aber ich gebe immer viel, viel Freiraum. Also heißt, ähm, ich bekomme zum Glück immer das Feedback von, von den Freelancern allein schon, dass sie sagen, die sind sehr dankbar, mit mir arbeiten zu können. So, also, das ist immer ganz cool. schön zu hören, halt, weil man merkt, okay, ähm, den, den Leuten das Gefühl, die arbeiten mit dir auch gerne, dann, äh, äh, ist das Projekt, Projekt, letztendlich besser halt, ne? Und, ähm, Total. ich achte ja sehr, sehr viel drauf, eine gute Kultur zu haben, dass man viele Freiheit hat, dass jeder so, ähm, der die Möglichkeit hat, selber seine Ideen seine, seine also dass er selber quasi mitdenkt und selbstständig arbeitet weißt du und die brauchen niemanden der irgendwie sagt das so und so zu tun und so und so zu machen klar führt man die so ein bisschen aber ähm, Freiheit ist mir ganz ganz wichtig also ich muss mm. das die
0: Frage die du gestellt hast. ja doch doch also okay. ich, ich, es, es gibt gar nicht so richtig die Antwort auf die ich jetzt gerade irgendwie okay, hoffe sondern okay. mir es eigentlich mehr darum so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen <lacht> äh, den hast du den hast du auf jeden Fall gegeben also von okay. daher alles super ähm, nee, aber das das, äh, das Ding ist, was was man ja ganz oft vergisst, finde ich, ist auch, dass neben dem Unternehmen halt auch irgendwo ein Privatleben existiert, auch noch einfach der Mensch Marcel existiert. Ähm, wie, wie verbindest du die zwei Bereiche so für dich persönlich? Welche welche
1: Aufteilung, ja. wie wie teilst du dir das sozusagen auf? Das ist eine super gute und spannende Frage, die du stellst tatsächlich, weil ich mich ich habe mich da sehr, sehr viel mit beschäftigt. So Zeitmanagement zum Beispiel. Ne? Ähm, war für mich immer ein Riesenthema, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann irgendwie mir den Tag irgendwie zurecht geplant und habe dann gemerkt, okay, du hast das und das hinterher am Ende des Tages nicht geschafft. Du hast das nicht geschafft. Dann warst du unzufrieden und warst mhm. irgendwie, hast das Gefühl gehabt, nicht? dass du nicht produktiv genug war und ähm, hast du aber mehr gemacht, äh, dann ist irgendwie die Freizeit irgendwie auf Strecke geblieben. Also es war immer so, ja, so, so, so ein Auf und Ab. Deswegen habe ich mich wahnsinnig viel mich mit ähm, so Zeitmanagement, ähm, Struktur, wie kann ich meinen Tag besser strukturieren, meine Woche besser strukturieren, wie kann ich Projekte besser planen, all diese ganzen Dinge. Habe dann tatsächlich auch wahnsinnig viele Bücher drüber gelesen zu diesem Thema und ähm, habe dann im Laufe der Zeit halt so für mich ein System gefunden tatsächlich, was sehr, sehr gut funktioniert. Was ich gemacht habe, ist, dass ich ähm, feste Zeiten äh, in meinem Kalender drinstehen habe, wirkliche Blöcke, also Zeitblöcke drinstehen habe, wo was gemacht wird. Das heißt, ich habe feste Zeiten in der Woche, die immer geblockt sind. Das heißt, von dem, dem Zeitraum mache ich das und das und das alles andere da habe ich keine Zeit für. So. Ähm, zum Beispiel als, als Beispiel äh, ist der Montag immer geblockt für einen Podcast. So, ähm, wenn wir einen eigenen Podcast haben, das heißt, der ganze Montag ist geblockt für einen Podcast, wo Aufnahmen gemacht werden wo ähm, das ganze ähm, Editing gemacht wird für den Podcast, die ganze, also alles für die Veröffentlichung für die nächste Episode vorbereitet wird. Heißt, der Tag ist geblockt nur für den Podcast. So, Dann ähm, ist zum Beispiel Dienstagmorgen in zwei Stunden geblockt nur für Artikel schreiben. So, Wir haben einen Newsletter zum Beispiel, ähm, wo wir jeden Montag einen Newsletter rausschicken mit konkreten Tipps äh, zum zum Markenaufbau für Startups. Das heißt, da bin ich auch drin und schreibe die Artikel zum Teil selbst mit. Ne? Und und... Ähm, dann äh, gibt es feste Termine, wann sind Meetings möglich? Also heißt es gibt wirklich, ich weiß, nicht, ob du es gesehen hast, äh, wenn man zum Beispiel bei mir einen Zoom-Call bucht, sag ich mal, du hast halt gewisse Zeiten in der Woche, die du buchen buchst ja, Uhrzeiten. Genau. Das sind halt Zeitfenster, die ich mir frei halte für Meetings. So Und äh, damit ich einfach Zeit dazwischen habe, produktiv äh, andere Dinge zu erledigen. Halt, ne? Also ähm, das hört sich jetzt sehr, sehr nerdy an, das Ganze. Ähm, es funktioniert aber wahnsinnig gut tatsächlich. Ähm, also ich stehe mir jedem Morgen zu einer festen Uhrzeit auf, ähm, stehen stehe sechs Uhr auf, ähm, nehme mir jeden Morgen eine Stunde Zeit zum Lesen, tatsächlich, also viele halten mich für bekloppt, wenn sie es mal hören, aber ich nehme wirklich eine Zeit mit einem Kaffee, setze mich in den Sessel und lese für eine Stunde ein äh, einem Buch. So. Das hilft mir einfach, mich persönlich weiterzuentwickeln, es hilft mir, Content zu produzieren, also Content-Idee mit einzubringen, das ist okay, darüber kann man einen Artikel schreiben, darüber kann man eine Podcast-Episode machen zum Beispiel, also heißt, du lernst ja aus Büchern äh, und dieses Wissen gebe ich gerne dann auch weiter, so. Ähm, über Content letztendlich halt. Ähm, dann ganz normal morgen Sport und dann geht die Arbeit los und dann halt eine Struktur. Und dann mache ich halt dann, je nachdem, es passt, pünktlich Feierabend und dann habe dann halt genug Zeit für Freizeit, dass ich sage, okay, ich gerne nicht heraus raus, ähm, gehe laufen, spazieren, durch den Wald, durch die Natur, fahre mit dem Fahrrad, wie auch immer. Also heißt, ich habe versucht, mir eine Struktur und einen Plan zu machen in der Woche, ich so ein bisschen, ich nenne es mal so, dieses, dieses Buzzword, diese Work-Life-Balance irgendwie ähm, gut hinzubekommen, mm. auch. Ne? Weil ähm, ich tatsächlich schon in dieser Phase gekommen bin. Ähm, ich, es wurde nie diagnostiziert, ähm, dass, dass es ein Burnout war oder irgendwas in die Richtung, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es war, als ich war zwar in einer Situation, wo es mir wirklich schlecht ging. weil Ich habe wirklich so viel gearbeitet, wo ich so viel Stress hatte. Ähm, da war, es äh, waren zwei Projekte, wo wirklich so viel gemacht wird. Es war wirklich ein richtig stressiges Projekt. Man hat eigentlich nur noch gearbeitet, kaum geschlafen und das ging auch alles wunderbar. Äh, dass Man denkt man steckt das locker weg, aber nach knappem Jahr ungefähr habe ich dann gemerkt, dass es irgendwie dann mir nicht mehr so gut ging, körperlich. Also heißt, man hat dann irgendwie äh, körperliche Symptome, äh, habe ich dann gezeigt auf einmal. Ne? Und da ich Was, was auf, war
0: das bei dir? Also so Müdigkeit ähm, oder?
1: Äh, Magenschmerzen zum Teil, Magenprobleme, mhm. ähm, du hast so brennen gehabt die ganze Zeit, weil er äh, vom Magen kann das Ganze her, äh, du warst erschöpft, du warst müde, du konntest nur schlafen, also äh, all das, was man so hört, so äh, diese ganzen klassischen Symptome, die man hatte, ne, und ähm, ich, das Ding ist halt, das war ja so die Gefahr, wo ich ja gerade am Anfang erzählt habe, und das wäre vielleicht auch für all die, die gerade vielleicht zuhören, vielleicht auch so ein, vielleicht so ein so ein Wahnhinweis, ähm, wenn man total liebt, was man tut, so wie es bei mir halt ist, dann äh, kannst du schlecht unterscheiden, so zu sagen, okay, ist es ist Stopp, weil ich mache sehr gerne, was ich mache. So, das hm. ist ja keine Arbeit für mich in dem Positiver Ort, Stress, ich, ne? Genau. Weil ich liebe ja das, was ich tue, ich sehe, was ich tue, und äh, ich brauche jetzt nicht das und das machen. Ich habe ne, und meine Lebensgefährtin, also Gott sei Dank, die die ist ja sehr, sehr tolerant und die jetzt, ähm, ist ja sehr also umgänglich was das angeht. Ich habe jetzt nie irgendwie Ärger mit ihr gehabt, weil ich irgendwie länger gearbeitet habe oder sonst irgendwas. Aber sie hat mir schon ein paar Mal zur Seite genommen und gesagt, ey, mach mal ein bisschen ruhiger und so. ne? Und ähm, das siehst du halt in dem Augenblick nicht so. bist du aber irgendwann körperlich merkst, okay, ähm, du kriegst dann ähm, auch solche, du bist so unruhig innerlich. Du bist wirklich stark unruhig, ähm, bist dann sehr nervös, bist sehr angespannt, äh, kann man so ein bisschen wie so eine Panikattacke. Du denkst dir irgendwann so, was ist los mit dir? Also, was mhm. ist der Auslöser halt? ne Und ähm, bis dann irgendwann merkst du, Vielleicht ist ja doch das Besagte, dass das ist das Burnout, wie auch immer, weil ich war, ich bin nie zum Arzt gegangen damit, ne, oder sonst irgendwas, dass ich gesagt habe, okay, lass mich mal durchchecken oder so. Also ich habe selbst erkannt, okay, ich habe mich da wirklich übernommen, so und, ähm, habe dann, das war auch so die Zeit mit diesem Zeitmanagement, mit diese, dieser Struktur, mm, wo ja. ich gesagt, Wie kannst okay, du das lösen,
0: so Problem erkannt, genau. wie kann ich es irgendwie lösen und dann halt verschiedene Möglichkeiten genau. aus äh, Büchern oder Videos oder whatever dann mal so durchgegangen genau. und geguckt, was.
1: Hm? Genau. Und dann, ähm, ja, ich mich damit sehr mit auseinandergesetzt, ähm, habe dann ähm, ja versucht, okay, man es ich, 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 geht nicht so weiter. Du musst irgendwie erst umstrukturieren, du musst irgendwie eine Struktur finden, dass du ähm, schon was gebacken bekommst mit der Firma natürlich ne, nach wie vor, aber dass du halt ähm, Sachen abgibst, ähm, dass du halt das Netzwerk vergrößerst, dass du auch externe Leute mit hinzuholst für irgendwelche Projekte, dass du nicht irgendwie, ne, da, ne, das ist einfach dass man weniger Stress hat, dass einfach das Wunder läuft, das Ganze halt. Dass du aber auch genug Zeit für Freizeit hast, ganz wichtiger Punkt. Und das war so mit der schwierigste Teil für mich, dass du sagst, okay, ich mache jetzt Feierabend und dann ähm, sagt der Kopf, eigentlich könntest du das und das noch machen, ja. du sozusagen, nee, du machst jetzt mal wirklich nichts. Und dann sitzt du da, keine Ahnung, ähm, vom vom Fernseher oder, keine Ahnung, äh, ich zock auch total gerne einfach mal Playstation oder zum Beispiel, einfach um runterzukommen. Fühle ich auf jeden Fall. Ne? Und ähm, dann, sitzt du davor und denkst dir so, aber irgendwie hast du gerade so Schuldgefühle, dass du nichts tust. Aber ist schon <lacht> weißt du, krass, ne? Was das ja, so mit das einem macht irgendwie. Total. Und da merkst du einfach, wie tief du eigentlich inzwischen drin bist, steckst. Mhm. So, und das ist schon, ähm, ich hatte es immer sehr, sehr unterschätzt, immer so, ja, ja, ach Leute, weißt du so, ne? Und, ja, 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 kennt man. Ähm, man. Habe ich total unterschätzt, also wirklich unterschätzt. Ich bin äh, da reingeraten, ohne es zu merken, ohne da irgendwie, ähm, bin aber auch jetzt wieder rausgekommen. Also wirklich. Wie lange wie lange hat das gedauert von diesem Moment, wo du das so realisiert
0: hast, bis du so sagen würdest, okay, ich bin jetzt, ne, Founder Flow, also ich bin jetzt wieder in meinem Flow irgendwie drin. Das ist, ist vor allen Dingen ein gesunder Flow irgendwo.
1: Also es muss, es war immer ein Auf und Ab, muss man natürlich sagen. Ne? Es ging dann ein paar Tage ganz gut und dann hast du dich irgendwie wieder verleiten lassen, mehr zu tun einen einen Tag. Dann bist du auch wieder ruckzuck wieder gemerkt nach zwei, drei Tagen, dass es dir schlechter geht. Das war echt, du warst in so einem Teufelskreis drin. Ne? Ich glaube jetzt wirklich, dass ich sage, ich bin wieder fit, ne? das hört sich zwar mm -hmm. doof jetzt an, aber gesagt, ich sage jetzt wieder voll dabei, ich bin, ich fühle mich ausgeruht, ich fühle mich erholt, ich kann, ich habe auch am Wochenende Zeit, mich zu erholen, also ich glaube, diesen Flow fast fast ein, ein Jahr, also gedauert, bis ich mm -hmm. da wirklich ja. drin war. Ähm, und, ähm, das ist interessant. Ich habe jetzt auch noch gar nicht sofort mit mit vielen Menschen über das Thema gesprochen. Also ich finde es ist interessant, mit dir darüber zu sprechen gerade. Weil es auch ein <lacht> wichtiges Thema ist. Ich
0: finde es halt, auch sehr interessant, muss ich sagen. Also vor ja, allen Dingen kenne ich halt einige Leute, bei denen das in der Form halt irgendwo sich schon so abbildet. Ich nehme mich da auch nicht aus. Also ich habe jetzt auch äh, in den letzten äh, Monaten, habe ich auch gemerkt, äh, dass die ganze Kombination von verschiedensten Sachen ähm, ja bis zum gewissen Punkt halt Spaß macht aber dann auch relativ schnell und das fand ich so überraschend irgendwie, wie schnell das kippen kann. Also es ist nicht so, dass Total. es so, so kontinuierlich irgendwie kippt und man so denkt, oh, mir geht's jeden Tag irgendwie ein bisschen schlechter, sondern es ist so, von heute auf morgen merkst du einfach, dein Körper kriegt es gerade einfach nicht mehr gebacken. so
1: Ja, das, das, das Ding ist halt, ähm, also ich habe das, wie, wie gerade schon erwähnt, total unterschätzt. Ne? Mhm. Total unterschätzt. Und das Ding ist halt, also ein großes Warnsignal, ich, wo ich kind ja auch gemerkt habe, so, ähm, wo ich mir die selbst die Frage habe was ist mit dir nicht in Ordnung, ähm, ist, wenn du nachts aufwachst um 2, 3 Uhr, weil du irgendwie auf die Toilette musst oder auch wie auch immer, so, mhm. du wachst auf und das Erste, was du denkst du nach, nach dem Aufwachen, du denkst ähm, an irgendein Projekt, so, wenn das irgendwas, mit der Arbeit hat zu tun hat, ja, bist, krass, das heißt, krass. du gehst mit den Gedanken ins Bett, du gehst, du wachst auf, du bist eigentlich konstant mit dem Dabei. Business beschäftigt, so, weißt du? Ja. Und, ähm, alles, und du siehst aber das nicht als Stress oder so, sondern einfach, weil du in deinem Flow drin bist und sagst, mhm. okay, du willst mhm. das Business formen, du willst weiter, du willst vorankommen, du willst, äh, ne? und, äh, das Ganze besser machen und so weiter. Also, das heißt, du hast überhaupt keinen Gedanken mehr am Privatleben, so wirklich. So. Ja. Und das ist, so das Alarmzeichen für mich gewesen, wo ich mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass du nur daran denkst, was jetzt eigentlich was für mich positiv ist, weil ich das sehr lieb, was ich tue, aber ich weiß im, auf, auf anderen Seite weiß ich halt, es ist nicht gesund. so ja Und ähm, das war schwer, da zu sagen, okay, ich sich will das selber nicht, auch einzu muss. einzugestehen und das genau. auch
0: wirklich dann auch zu machen. Es ist ja nicht nur es ist ja das eine zu sagen, okay, mir geht es eventuell schlecht, ich versuche mal. Und das andere ist halt wirklich diese Überzeugung zu gewinnen, hey, mir geht es scheiße jetzt gerade, ich muss was ändern und ich muss das jetzt umsetzen, entgegen meiner sonstigen Überzeugungen konstant dabei zu sein oder irgendwie ja. halt dann daran mitzuwirken. Finde ich finde ich ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Ich glaube, da kann man nochmal eine komplette Podcast-Folge zu aufnehmen zu diesem Thema. Sehr ähm, gerne. Ich finde nicht ich
1: offen. Also,
0: ja. <lacht> ja, wir behalten es, es mal im Hinterkopf. Mhm. Ähm, ich, ich denke tatsächlich, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht und dass nur ein, ein Bruchteil von denen wirklich oft darüber sprechen oder vielleicht auch zum Teil auch einfach noch keine Lösungen finden. Ich denke, für die Leute, die jetzt zuhören und sich irgendwie damit identifizieren können und selbst wenn sie denken, ach, juckt mich nicht, äh, nehmt es euch mal trotzdem zum Herzen. Zu Herzen kann eventuell noch in der Zukunft relevant werden und ist sehr, sehr wichtig, denn unser Körper, unser Kopf ist eigentlich am Ende die Maschinerie, die dafür sorgt, dass alles andere funktioniert. Und wenn man das nicht, oder wenn man das auf die leichte Schulter nimmt, dann kann das eventuell nach hinten losgehen. Uh, Marcel, danke dir auf jeden Fall uh, für, ja. den, für den Input. Sag bitte, sorry, ich wollte dich da jetzt gerade nicht... Ja,
1: alles gut, einen Punkt, ich den ich noch ganz, ganz gerne ergänzen bitte, wollte, was du gerade gesagt hast, ähm, weil letztendlich muss ich auch die Frage stellen, okay, man war in dieser Situation drin. ich war nie beim Arzt, ich habe mich nicht irgendwie da jetzt untersuchen mm. lassen, dass der Arzt, ey, sie haben Burnout oder sonst irgendwas, habe ich nie gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es Burnout war, ich weiß nur, es ging mir nicht gut, es ging mir wahnsinnig schlecht. So Und ich wusste, ich, ich wusste, woher es kam, ich konnte merken, wann es mir schlechter ging, äh, an welchen Tagen, an welchen, mit welchen Situationen. Ne? Ich wusste, wo wir, was der Auslöser war. Ich wusste, dass ich, dass ich was tun muss. So. Ähm, das Ding ist halt, ich habe dann diese Struktur für mich gefunden. Ich habe dann ungefähr fast ein Jahr gebraucht, um das wirklich so, äh, mich, mich neu zu gewöhnen, sage ich mal, an einen, neuen, an einen neuen Tagesablauf, neuen Wochenplanung, sich weniger Neuen Flow. No Flow, genau. <lacht> ähm, die, das Ding ist halt, wo ich darauf hinaus wollte, ist, ähm, was ist eigentlich das Ergebnis? Letztendlich. Ja. Ne? Also, das Ergebnis ist eigentlich, dass ich viel, viel mehr jetzt ähm, schaffe, als vorher. So, Was man überhaupt nicht geglaubt hat. So. Also, wie weniger man macht, desto mehr schafft man eigentlich hinterher. Und äh, je mehr Leute du einfach hast, die dir helfen, dich unterstützen vom Team her und so weiter. Mhm. Deswegen manche gerade so, wo man das Freiheiten macht und tut. Ähm, du schaffst viel, viel mehr. Es ist ein Irrglaube, dass wenn man mehr arbeitet, dass man mehr schafft. Und, ähm, das konnte ich damals überhaupt nicht glauben. So Die ganze ja. Jahre lang konnte ich das nicht glauben. Ne? Aber es ist so, eben, man schafft viel, viel mehr. Du hast mehr Energie, du bist mehr produktiv. Ähm, also du kannst auch mehr
0: außerhalb der Arbeit leisten. Ich meine, wenn du sagst, du hast eine Lebensgefährtin, dann ist das ja jetzt nicht so, als wenn du nach Hause kommst, ja. Hallo sagst und dich ins Bett legen willst, sondern du möchtest ja schon miteinander interagieren und irgendwo auch eine gemeinsame Zeit verbringen. Genau, ähm, genau. Und genau. da ist das ja natürlich dann auch nochmal ein direktes Ergebnis. Ich äh, gehe davon aus, dass ich das auch in einer gewissen Art und Weise verbessert habe, seit es... Äh,
1: ja, auf jeden ja. Fall. Wir gehen, wir gehen zum Beispiel einmal die Woche, gehen wir wirklich, äh, äh, ich, ich nenne es mal wandern. Also wirklich so mhm. eine große Runde, dass wir zwei Stunden, drei Stunden, oder so, sag ich mal, irgendwo, ne, äh, wo schön ist durch, durch den großen Wald äh, spazieren gehen, durchlaufen, also wandern ja. gehen, sag ich mal. Ne? Und ähm, das machen wir oft gemeinsam. Das ist einfach, das sind so Situationen, wo du einfach Energietanks. So und mhm. du ja. du wirklich merkst, das hat dich vielleicht auch du halt drauf an und merkst einfach so, bei mir ist ganz wichtig die Natur. So im Wald. Ja, äh, zum Beispiel so. im Mai war mir im Bayerischen Wald. So meine, meine Lebensgefährte, meine, äh, also wollte unbedingt zum Bayerischen Wald, weil die da ihre Kindheit ganz oft verbra äh, verbracht ah, okay. hat. Und ich immer gedacht habe, so, boah, Bayerischer Wald ist da voll langweilig. Ne? Ich brauche Sonne <lacht> und Strand und keine Ahnung. So, ne? Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann, wir haben dann eine Woche wieder Urlaub gemacht auf so einem Bauernhof und äh, waren halt viel Wandern im Bayerischen Wald. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, unten in der Ecke, du gesagt hast, Bayerischer Wald. Ähm, nee, noch gar nicht. Ich war total geflasht. Also, ja. es war eine ganz andere Welt. Also nicht so ein Wald, wie man sich hier vorstellt, sondern richtig, richtig schön mit 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 Bachläufen und Flüssen und was weiß ich. Das war wirklich so. ein Paradies, ja. wo ich gemerkt habe, wie gut mir das tat, wie 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 ich Energie tanken konnte. Das hört sich total für den einen oder anderen, ich das gar nicht bekloppt an, aber es ist wirklich so, ne? Und es hat mir unglaublich viel Energie gebracht ähm, und eine Zecke, die, <lacht> die ich am nächsten Morgen dann entdeckt habe, äh, an meinem rechten Bein. War nicht so toll. Vor allem nee. die, die, die Zecken im Bayerischen Wald sind ja auch nicht so ganz ohne, sag ich jetzt mal. Ne? Ist auch der Kopf natürlich stecken geblieben oder Klassiker, ne? Beim ähm, rausziehen. Ähm, aber sonst war schön. So und ähm. Ja, also ich merke so Natur, das ist eine Naturbewegung, ja. ähm, ähm, ich fahre viel mit dem Fahrrad, wir haben hier den See direkt hinterm Haus, also die beiden da sehen, essen. Ähm, da fahre ich abends mal eine Runde mit dem Fahrrad rum. Mhm. Ähm, hilft mir super abzuschalten und ich merke einfach, dass ich dann viel viel klareren Kopf habe und das ist mm. einfach das ist eigentlich so der Schlüssel das was das anderes ist, was für dich tust an dich denkst ja. ja
0: und was auch ganz wichtig ist in dem Kontext um um da jetzt so ein bisschen den Bogen zu schließen ist ja auch mhm. es ist für jeden ein individuelles Thema jeder muss für sich selber herausfinden was für ihn funktioniert für den einen funktioniert ja. Fahrradfahren um den See in bayerischen Wald fahren oder sonstiges eine Runde laufen gehen Genau. Für den anderen ist es irgendwie das Gym, für den Nächsten ist es vielleicht genau. die Playstation. Für das ist Keine Ahnung, aber wichtig, da wirklich alles in der Waage zu halten und regelmäßig auch so zu hinterfragen, wie geht es mir gerade, merke ich irgendwie in gewissen Situationen, dass mein Körper irgendwie mir signalisieren möchte, hey, so hier ist jetzt gerade irgendwie die Grenze, ähm, die man vielleicht auch mal ab und an überschreiten kann. Ist ja gar nichts dagegen, wenn man dann wieder so ein bisschen sich erholt, aber das halt nicht kontinuierlich macht. Weil am Ende des Tages ist es halt äh, kein Sprint, sondern Marathon, hat mir mal jemand gesagt. Und mhm. äh, da brauchst du halt einfach einen funktionierenden Körper und vor allen Dingen auch einen funktionierenden Geist, der viel, viel öfter irgendwie in den Hintergrund gestellt wird, weil man es halt eben nicht ja. direkt sieht. Ja. Ähm, danke dir, danke dir auf jeden Fall für die ganzen ganzen Gedanken. Ähm, ich, ich muss sagen, ich glaube, wir haben heute ein bisschen was erfahren, wie so, wie so dein Flow aussieht, was dich auch irgendwo so rausgebracht hat aus deinem Flow, was dich wieder reingebracht hat in deinen Flow, was dich so ein bisschen im, im Flow hält. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe auch die ein oder anderen Sachen heute wieder mitgenommen. Ähm, zum Ende hast du noch irgendwas, was du, was dir noch so durch den Kopf spürt, irgendwas, was du den Leuten vielleicht noch rausgeben möchtest, ähm, als Tipp, als Hint, keine
1: Ahnung, irgendwas? Ähm, als Tipp äh, ist eine schwierige Frage halt, also ähm, ja, ich meine, dass man das tut, was man liebt, ne? natürlich halt, ähm, dass irgendwo mit dem Herzen dabei ist halt, aber dass man halt schaut, dass man sich darin nicht zu sehr verliert, also verliert in dem mhm. Sinne, wie ich das gerade beschrieben habe, ne? also ähm, das musst, du musst einen Ausgleich schaffen. Und äh, das ist eins, was ich vielleicht auf den Weg gehen kann, wo ich aus so, so eigener Erfahrung verspreche. Ne? Ja, dann
0: äh, hoffe ich für die Leute, die jetzt gerade zuhören, erstmal vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und mhm. ähm, wir hoffen, dass das, was Marcel heute erzählt hat oder was wir heute erzählt haben, ähm, dass das euch so ein bisschen dabei hilft, in euren eigenen Founder Flow reinzufinden, zu schauen, ähm, dass ihr da einfach happy seid mit dem, was ihr tut, wie ihr es tut. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch bei Egal, was ihr gerade macht, noch ganz viel Erfolg und hören uns in der nächsten Folge vom Founderflow-Podcast wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.